0: Punto Cero me divierte Me informa Me entretiene Me relaja
1: Me
2: gusta
0: Punto, punto Cero.me
2: cero I don't wanna be another wave in the ocean I am a rock, not just another grain of sand I wanna be the one you run to when you need a shoulder I ain't a soldier, but I'm here to take a stand Because we can
0: Hola a todos, ¿cómo va? Otro sábado más acá en Grandes Chicas. Soy Luciana y bueno, estoy contenta de estar en un sábado más. Vamos a tener un programa dedicado a la salud. Vamos a hablar primero con nuestra gran chica de la semana, Andrea Pizzidilli, que es médica y nos va a contar un poco de lo que es la medicina estética y unas nuevas técnicas que tiene por ahí para embellecernos aún más. <ríe> y después vamos a hablar con nuestra Nutri, eh, que está acá allá en el estudio y vamos a hablar sobre nutrición infantil, primeras etapas de, de todo lo que tiene que ver con la comida. Y así que bueno, vamos a empezar así como rapidito eh, con un tema. hoy las, las canciones van a ser todas de Serrat porque tenía ganas de escuchar a Nano con este día de lluvia. Así que vamos con Mediterráneo. En Instagram, arroba InformadoresRadio y volvé a escuchar nuestras
2: entrevistas.
0: Bueno, y acá seguimos. Vamos a darle la bienvenida a Andrea Pizzilili, que está del otro lado. Hola Andre, ¿cómo estás?
1: Hola Luciana, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes
0: hoy. Un placer para nosotras. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Y también acá tenemos a Silvina, nuestra Nutri, que se sumó en este en este bloque. Hola, Sil.
3: Hola, Lu, ¿cómo estás? Todo bien, todo
0: bien. Bueno, André, contanos de qué se trata TAO. Es una propuesta diferente.
1: Bueno, te cuento. TAO es un espacio integral. Aborda principalmente medicina estética. Te cuento eh, de mí, eh, mi base es médica, yo estudié en La Plata, después hice mi primera residencia en pediatría y la segunda residencia en terapia intensiva pediátrica en el Garrahan y actualmente trabajo en el Cruce como coordinadora de esto. Pero para mí la medicina es un arte y se puede expresar de, de diferentes formas y a lo largo de mi carrera... Elegí también eh, formarme en Medicina Estética y crear un espacio diferente donde podamos abordar eh, desde un lugar donde cada uno encuentre cuál es su modo de cuidarse, de verse, sin seguir patrones, eh, sin que esté estandarizado cómo nos tenemos que ver de acuerdo a la edad como dando la oportunidad en una consulta privada, muy confidencial, personalizada y siguiendo los pasos uh -huh. técnicos y, y legales de una consulta, poder encontrar qué es lo que cada uno eh, desea hacer para verse bien.
0: Ah, está bueno. Solo que brindo. Digamos que no, sí. no les decís vos qué es lo que tenés que hacer, mira, vos tendrías que estar así, asá, sino que... La persona que consulta es la que decide qué es lo que qué es lo que está buscando.
1: Tal cual, yo creo que cada uno es, es individual y como que tiene que escucharse y saber qué es lo que lo hace sentir bien. Uh -huh. Propuestas hay un montón y yo apunto fundamentalmente primero escuchar, segundo asesorar y a empezar por lo básico que es el cuidado de la piel el cuidado uh -huh. del rostro, en el caso que, que la demanda y la consulta se refiera más al rostro, pues también hago la parte de medicina estética corporal. Uh -huh. Pero eh, ir primero a las bases, a, a tratar de que nuestra piel esté saludable, aprender cómo cuidarla de acuerdo uh -huh. a tu tipo de piel, qué productos te vienen bien, cuáles son los pasos básicos que para irles dando algunos tips, son tres, o sea, tener una buena limpieza de la cara todos los días, aunque nos bañemos, dedicarle unos segundos a limpiarte exclusivamente la cara, uh -huh. eh, luego ponerte algún producto adecuado, que generalmente cuando son personas menores de 55 o 60 años, usamos eh, sustancias de base más, eh, más liviana, o serum, uh -huh. o emulsiones, eh, sueros, No ir a cremas pesadas que generalmente las necesitamos a partir de esas edades donde la piel necesita una nutrición mucho más importante. Aprendiendo pasos básicos, siendo constante, haciendo algo equilibrado, sumándole una hidratación con agua eh, abundante, que ahora lo va a explicar mejor la nutricionista, pero de una alimentación equilibrada y también combinándolo con algo de ejercicio, nuestro cuerpo va a estar más saludable. Uh -huh. Si le dedicamos unos minutos específicamente a la piel, del rostro, el cambio lo notas rápidamente uh -huh. y se ve y te dan hasta más ganas de no ponerte tanta base y tapar todo tu rostro con maquillaje porque te la empezás a ver linda, villosa saludable. ¡Ay, qué lindo! Y eso se logra.
0: <risa> es es reinteresante porque... Eh, está bueno salir sin maquillarse, sin, sin que te veas mal. O sea, que estás como lista para enfrentar el día.
1: Lista para enfrentar el mundo.
0: <risa> ah, me encantó! Y...
1: Siempre lista. <risa> y bueno, desde el consultorio se pueden hacer distintos tipos de, de peelings, se llaman, uh -huh. que en realidad es colocar algún líquido, que a veces son ácidos, de acuerdo a lo que uno quiera tratar, uh -huh. podés tratar las manchas, que son bastante resistentes a, a desaparecer, uh -huh. pero las podés ir aclarando, podés ir afinando de a poquito la piel, uh -huh. sacando viejas cicatrices, si hubo acné, cuando fuiste más ah, joven. Y, ¿Y ahora te hago una pregunta. Acné, la...
0: Esto sí. que vos decís del peeling, ¿se puede hacer ahora? o es, ¿Es mito o es realidad esto del verano de que no se puede poner ácido en la cara, que el sol, digo, se hacen Mirá. todo?
1: Hay productos para todo el año, para peelings, podértelo hacer todo momento del año. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que saber muy bien cuáles, en qué concentración usarlos, estar claro. atentos a que cuando te hacen un peeling, en el lugar que te lo hagas, la recomendación es siempre que sea muy personalizado, que la persona que te lo hace con, tenga expertise en el tema, uh -huh. que, que pueden haber daños si no se hace correctamente, y que esté al lado tuyo mirándote momento a momento qué reacción vas teniendo con el líquido que te puso. Cada ah. reacción o cada piel reacciona diferente y tenés que tener a la persona al lado. Nunca permitir que te pongan un líquido y se vayan del de, de uh -huh. radar de tu vista. O sea, te tienen que estar mirando y así es donde vas a lograr un, una buena respuesta, sin riesgo de efectos adversos uh -huh. pero en todo el momento del año hay diferentes productos para peeling, el peeling típico de, de escamarte del invierno es un peeling que no se puede hacer en verano, pero uh -huh. hay un montón de peeling que sí y usando siempre protector solar en los días posteriores y en realidad siempre habría que usarlo claro. todos los días
0: claro Está bueno eso de, de mitificar que el peeling es solo cuando no hay sol, que cuando no molesta. O sea, podemos cuidarnos la piel y el cuerpo en todo momento del año. No hay más excusas. Sí. El, y,
1: y saber que, que cuando uno va a un consultorio de estética no necesariamente va a cambiar. Porque el miedo a veces es, uy, me voy a ver diferente. Eh, uh -huh. Se pueden hacer eh, distintos Técnicas, distintos tratamientos, eh, sin perder la, tu fisonomía, uh -huh. eh, tu autenticidad, o sea...
0: No vamos a quedar como Ricky Martin esta semana.
1: <risa> la realidad es que también se pueden corregir arrugas, hacer rellenos con ácido hialurónico, que eso es uh -huh. algo más persistente en los meses. Y hacer, eh, no sé, un perfilado de labios, si uno ve que tiene el labio más finito, Ay, le gustaría tenerlo diferente Yo formas. quiero eso,
0: después voy a ir a verte porque yo quiero eso.
1: A veces hay asimetrías, que ya tenemos las asimetrías y, y las podemos corregir. Siempre apunto yo a hacer algo sutil, paulatino, donde uno se vea y se sienta cómodo con los cambios que va haciendo y se identifique básicamente, uh -huh. o sea, no querer tener la cara de, de determinada artista porque la vemos linda, porque hay una cierta fisonomía y, y ciertas eh, medidas de la cara que permiten eso, o sea, yo no uh -huh. podría tener una boca enormes y mi cuerpo es chiquito y, y mi cara también me quedaría desproporcionada. Entonces mm -hmm. siempre es buscar lo que uno quiere y, de acuerdo a, a lo que es, eh, que quede algo armónico, algo que, esté, que uno se vea lindo y que tampoco eh, cause en el otro un impacto de muñeca, por decirlo de alguna forma.
0: Claro, eso está bueno. ¿Y en el cuerpo qué nos podemos hacer? Porque... No está muy difundido ¿Qué, qué, hay, qué cosas hay para hacerse más allá del rostro, te venden siempre cremas para la cara, cremas para la cara, pero el resto del cuerpo, ¿qué hacemos?
2: El
1: resto del cuerpo, como parte del tratamiento integral que te decía, a, eh, combinándolo con ejercicio y una buena alimentación, es empezar a, a tratar las zonas de adiposidad localizadas y ese es el caso, uh -huh. o sea, eh, los rollitos del abdomen, de alrededor de la cintura, hay uh -huh. forma de tratarlo. Una forma es la fosfatidilcolina, que es como un, son inyecciones subcutáneas eh, de un producto que en realidad va degradando el lípido. Uh -huh. eh, se toma abundante agua ese día, se elimina básicamente por riñón. Eh, lleva su tiempo de que empieza a degradar siempre es combinado, o sea ninguno de los efectos uh -huh. que podamos lograr con, desde el consultorio de la estética son mágicos lleva claro. tiempo lleva dedicación y combinarlo con, con el resto de hábitos saludables
0: claro tal también cual. se puede
1: hacer mesoterapia
0: uh -huh. y para, y para la, mesoterapia. la celulitis me imagino
1: sí <risa> para la celulitis es la mesoterapia eh, que son eh, pequeñas inyecciones, hay distintas posibilidades de profundidad, pero uh -huh. hay mucha que es intradérmica, o sea, bastante superficial y eh, puntitos muy cerquitas con distintos productos que son lipolíticos, tensores, uh -huh. regeneradores de la piel, o sea, se combinan eh, distintas sustancias que a lo largo de varias sesiones uno tiene que pensar como... Mínimo a veces cinco sesiones No tampoco es tampoco que con una uh -huh. aplicación Lo podés lograr eh, Se plantean semanales O cada 10 días Y la mesoterapia se puede combinar Con otras cosas como radiofrecuencia uh -huh. O eh, no sé, Hay muchos tratamientos Pero uno tiene que ir buscando El que ve que Le logra el resultado
0: Claro, es no lo, desde... lo que uno desea Más que otra cosa
1: de lo que uno desea y con lo que tu cuerpo responde mejor Claro, hay muchas chicas que llegado este tiempo empiezan ya con las sesiones de mesoterapia y llegan al verano con, eh, como, con una piel de más que nada en lugar de los glúteos de la zona del pantalón de, de montar que es el lateral del muslo eh, cambia su piel se ve mejor mm se nota que eh, los lugares de adiposidades localizadas, que se llama celulitis, eh, mejoran. Uh -huh. Y si eso se combina con ejercicio, el, el efecto lo ves mucho más rápido. Uh
0: -huh. Bueno, André, ¿y contanos dónde te podemos contactar, cómo hacemos para, para tener una consulta con vos.
1: Bueno, yo estoy... en en las redes, estoy en Instagram, que si lo ven a mi Instagram, la realidad es que tiene muy poco publicado, pero es un punto de contacto también. Siempre me manejo más con la consulta personalizada, o sea, estoy abierta a que me llamen, a que me escriban por WhatsApp, ah, bueno, el número que no sé si vos lo pasás o querés que yo lo pase. lo decís, no hay problema. Es el 221-547-7676.
0: Buenísimo.
1: La, yo las, las asesoro por WhatsApp o los asesoro porque también hay hombres consultantes uh -huh, o, o adolescentes cual. con el tema del acné. Uh -huh. eh, vamos haciendo un seguimiento, o sea, después de la consulta muchas veces me van mandando fotos, alguna duda uh -huh. y vamos haciendo como un seguimiento médico uh -huh. de, de cómo van evolucionando. Eh, por WhatsApp, por celular, por mail. Andrea Pixirilli con doble y -e, arroba .com. y cualquier, estoy, el consultorio está en Citibel uh -huh. eh, ya les digo, es un consultorio médico y eh, mantenemos comunicación abierta, tratamos de arreglar los turnos el, adecuarnos al horario que le queda más cómodo uh -huh. los miércoles y viernes son dos días que yo no tengo, trabajo en el hospital y son los que dedico tanto la mañana y la tarde para puramente para esto.
0: Buenísimo. Y después hay
1: otra forma que a veces nos contactamos, que es cuando alguien quiere hacerle un regalito a alguien, más uh -huh. que nada le regala un momento a, a esa persona que quiere agasajarla y, uh -huh. bueno, y arreglamos qué es lo que le quiere regalar, puede ser un feeling, puede ser un producto, puede ser una evaluación. Uh -huh. O sea, y ahí a veces es como la forma de agasajar a una amiga que a veces no se da el tiempo para esto uh -huh. y, y bueno, de este modo se lo tiene y, no. y la verdad es un, es un clima relajado con música tranquila, con aromas Ya
0: vamos a estar como por ahí se... visitándote
1: Es un modo diferente de abarcar la estética
0: Bueno André, Cada muchísimas uno, gracias ¿Te
1: pues, suena o no con esto
0: Tal cual, tal cual Me encantó porque es respetar el cuerpo del otro y las decisiones del otro Y eso es fundamental Es lo que siempre desde este programa Queremos dar a, a, a difusión
1: Así que bueno, te agradezco mucho por el espacio eh, Ya te digo, me parece que hay Modos de abarcar las cosas Y cada uno resuena o no con algo uh -huh. Hay gente que le gusta una atención así Más personalizada, tranquila un, Que sea un espacio de compartir eh, hay otros que desean otra cosa y creo que hay oferta uh -huh. y demanda para todos, y, y todos tenemos lugar Al
0: en cual. este
1: emprender y compartir.
0: Así bueno, que gracias. Muchísimas por lo que gracias, hacen en TV. André. Y bueno, nos mantenemos en contacto, en contacto porque contacto. vamos a ir a visitarte. <risa> Un beso. Bien,
1: bien recibida. Gracias a vos.
0: Bueno, seguimos por acá con Silvi. ¿Cómo va, Silvi? Bien. Contanos, hoy vas a hablar, vamos a empezar. Desde el principio de, de
3: la alimentación,
0: porque bueno,
3: nada, comer
0: comemos todos, si no, nos morimos, no hay vuelta.
3: Totalmente, totalmente. Eh...
0: Arranque, arranque nomás, contanos de, <risa> desde el principio, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenemos que saber? Sobre todo, estamos en el mes de la madre, uno como madre se preocupaba el pediatra, te dice, subió 100 gramos, bajó 200. No te doy el alta. cuando Ay, cuando nace el pibe. Ay, me hiciste acordar de algo. Cuando nace que te dicen, ay, no, si no aumenta 400 gramos, no te podés ir de la clínica. Y vos decís, mmm, ¿cómo
3: hago? Claro, ¿cómo hago? Sí. Eh, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de eso de, desde, uh -huh. bueno, desde el principio de la alimentación. Eh, yo para esto siempre digo que el alimento es... Eh, el primer objeto que nos vuelve seres deseantes uh -huh. y nos da nuestra primera vivencia de satisfacción y por eso es algo tan importante para, para el ser humano y bueno vieron que yo hablo de no de no hacer dietas entonces eh, es muy difícil tener un vínculo sano con la alimentación cuando nos prohíben las cosas que nos gustan. Uh -huh. Por, eso, Por eso yo
0: recién me clavé uno de esos palitos que estaban buenísimos. ¡Te vi!
3: <risa> <risa> muy bien, muy bien. ¿Lo disfrutaste? Sí, re. <risa> Perfecto. Bueno, y esto que, que traí un poquito hoy, que es alimentación intuitiva, ¿sí? uh -huh. tiene que ver con eh, poder respetar eh, esta capacidad que tenemos de autorregularnos. Uh -huh. Y cuando hablaba de los bebés yo pensaba en esto. Eh, que viste cuando son chiquitos empiezan a comer y en general uno insiste ¿no? insiste uh -huh. en un poquito más tres bocados le hace el avión quiere que termine el plato pero sí. a lo mejor el chico cuando dejó de comer lo más probable porque todos o casi todos en realidad tenemos la capacidad de autorregularnos y de conectarnos con nuestras sensaciones propiosceptivas del comer es cuando el chico no quería... Claro, sensación. Pero nosotros insistimos en que esa persona siga comiendo. Entonces ahí es donde, por ahí empezamos a desregularnos. Porque si me enseñan a comerme todo el plato, cuando yo a la mitad capaz que decía que no quería más... Uy,
0: no digas eso, está mi hija afuera. ¡Ah! <risa> el... ¿comete, ¿Comete todo el plato o no te levantás de la mesa? Totalmente,
3: exactamente. Bueno, eso nos, a los niños los ayuda mucho a la desregule, desregularse de, de sus sensaciones, ¿sí? Eh, y aprendemos a comer por, bueno, por lo que nos enseñan externamente. Uh -huh. Un poco la alimentación intuitiva tiende a recuperar esto, ¿no? Y si lo podés hacer desde el principio, siempre, ni hablar que es mejor. Eh, siempre me, me gusta poner, ¿viste el ejemplo del bebé? Dilecto Luciana. Mi, para, mi
0: hija me manda un mensaje que dice: Maldita desreguladora.
3: Entendió todo. Eh, bueno, viste que lo, cuando los bebés toman mamadera, muchas veces, o, o la teta, obvio. Cuando, Viste cuando vos le querés poner la mamadera al bebé y ya no la quiere, y claro. empieza a cerrar la boca y empieza. Mm, mm, mm", y sí. ahí y vos decís, ay, qué Pero esto. claro, pero
0: no tomó los 180 no. que dijo el pediatra. Claro.
3: <risas> bueno, hay que dejarlos, hay que, hay que intentar confiar y darle la confianza a ese niño o niña para uh -huh. que pueda confiar en, en sus sensaciones. Claro. Si, si el adulto confía, el chico también va a confiar. Uh -huh. ¿Sí? Si el chico tiene hambre, en general va a pedir comida, o sea, no se va a morir de hambre.
0: Claro, es esas esa fue la, fueron las palabras que me dijo una vez el, el pediatra de los nenes Que me dice, mira, tiene la Porque yo digo, no, pues no quiero comer esto, no quiero comer lo otro No le gusta esto, mira, tiene la heladera llena de hambre, no se va a morir Desnutrirse un chico con la heladera disponible tampoco se va a desnutrir
3: Tal cual, así que eso es muy importante Y también, obviamente que todos queremos que nuestros chicos coman e Digamos, incorporen esta variedad de alimentos que vos hablabas, que pues si no quiere comer esto, no quiere comer lo otro. Bueno, y para eso es como que hay que un poco, yo sé que a veces dependemos de los tiempos que tenemos los adultos y es difícil, pero intentar acompañar a los chicos en esa alimentación. Para que los chicos coman cosas, eh, alimentos, por ejemplo, las verduras. Hay que pensar que a partir del año los chicos ya pueden comer de todo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas intentan incorporarle, no sé, ¿Palta? No, no le vamos a dar palta que tiene un gusto raro. No le vamos a dar legumbres que... No. Eh, mm. Entonces, está bueno que a partir del año uno pueda abrir la alimentación. Y darle eh, todo desde el principio. Y darle todo desde el principio, porque el paladar se adapta a un gusto que no está acostumbrado. Pero uh -huh. si yo insisto en los mismos alimentos o en la misma variedad de, de alimentos siempre, bueno, el chico se acostumbró a eso y después va a ser cada vez más raro que le guste la palta que tiene un sabor... Raro, uh -huh. no, no, no hay fideos, ni, ni pizza, ni, ni panchos, ¿no? Claro. No tengo nada en contra de los fideos, la pizza y el pancho, pero está buenísimo poder mostrar una oferta de alimentos y acompañarlos en eso. Uh -huh. eh, sentarse con los chicos a comer, esto de que eh, no solo decirle, ay esto te hace bien, no es necesario... Eh, diferenciar los alimentos buenos de los malos los saludables de los no saludables decir, los chicos imitan básicamente si yo como palta y digo ay qué rica palta es probable que el niño que está al lado le tiente comer la palta es claro la pal pero si le das a
0: él y vos comes y mientras tanto una porción de pizza es. Mmm, me hizo, se me hizo el videito viste ese que anda viral por Instagram que le llevan que le ponen a la nenita una pizza hasta la punta de la boca la nena abre la boca y le meten la cuchara de puré ay no, no, no lo vi no. pero es cruel. cruel es re cruel pero es así. O claro. Sea, es una bebé, tendrá 8 o 10 meses. Y vos la ves que pobrecita, desea esa pizza. No sé si sabrá lo que era la pizza. Pero le terminan enchufando otra cosa y,
3: pobrecita, ¿cómo y aprendió? Desde, desde ese lugar ya hay un, un, una conexión muy compleja con la alimentación, ¿no? Porque uh -huh. es como, es una imposición, te obligan a comer algo que... El problema es que... No es que no le gustan, sino que no lo conocen en general al alimento, ¿no? Claro. Para que, para que algo te guste ya hay que comerlo 10 veces. Entonces, está nuestra capacidad poder ofrecerle en distintas opciones hasta que el chico pueda ir adaptándose, no sé, al gusto del brócoli. Pero no esperar a los 5 años para darle brócoli, sino que por ahí al año ya empezar a variarle mm. e introducirle toda esa variedad de alimentos. Eh, eso es muy importante. Y después... Eh, no sé, por ejemplo, obviamente que, no te voy a decir que todas las comidas, pero sentarte a comer con los chicos en, ¿no? en un contexto. De
0: no comer con la televisión, no comer con la computadora, los celulares. Totalmente. Tener como una rutina.
3: Tener una rutina, eso es ideal. Siempre el padre propone la rutina, ¿no? Uh -huh. Eso está bien, pero el chico lo que va a decidir es cuánto va a comer. Uh
0: -huh. Y algo
3: que está muy bueno para incorporar alimentos es... Cuando vos le das el brócoli, si nunca le diste, siempre incorporarlo con algo que sí le gusta. O sea, no es solo brócoli en la mesa y... Claro,
0: brócoli con fideo, por ejemplo. Claro,
3: claro exacto. Brócoli con fideos, brócoli mezclado con algo que le guste, ¿no? Uh -huh. no con algo que... O sea, tres alimentos nuevos y no le vas a dar pescado con brócoli si nunca le diste pescado ni brócoli. Claro. ¿No? ¿Y qué tiene... Y
0: esto de las alergias, ahora que dijiste pescado, me dije también, ¿se te complicaría saber
3: si tiene alergia a algo todo eso, no? Claro, y bueno, el tema de las alergias es... es... En general son las excepciones uh -huh. y obviamente que eso lo, lo, lo hablas con el pediatra. Eh,
0: no, sí. porque viste que el pediatra te dice: bueno, anda, anda dándole de a poquito para ver que no se brote, para ver que no le pase esto, que no le pase lo otro, para distinguir.
3: Totalmente, por eso la introducción de alimentos en general siempre es de a uno nuevo por vez. Uh -huh. Sí, Cuando son muy pequeños y están probando, no sé, la frutilla, que es un alimento alérgeno, es como, sí, eh, ahí sobre todo, no darle dos, alim dos alimentos, por ejemplo, la frutilla con miel, y no, porque los dos son claro. alérgenos y no vas a saber cuál es. El que sí, sí, salió. se hizo una
0: bomba exacto bueno, esperamos un ratito y ahora seguimos Con, con este tema que está súper interesante Pero tenemos que ir a una pausa Así que primero vamos a escuchar de nuevo al Nano Con la canción Cantares Y después de la pausa seguimos charlando con Silvina
2: Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, ven su verso Murió el poeta lejos del hogar cuando de nada nos sirve retar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso su golpe a golpe, verso su golpe a golpe, verso a, verso, golpe a, golpe, verso a verso.
0: Punto Aparte El programa que te muestra la otra cara del deporte
3: con historias Curiosidades y mucho más Punto Aparte Todos los sábados Desde las 15 horas en Punto Cero
1: Endo Remeras personalizadas
0: y con mucha onda Para mostrarle al mundo lo que llevas adentro
3: Entra y enterate de todo en punto, cero punto me. Periodismo posta. Seguimos en Instagram. Grandes Chicas Radio.
0: Ahora sí seguimos. Bueno, a ver contanos, ¿en qué estábamos?
3: Bueno, eh, hay tantas cosas para hablar de esta temática que yo me pierdo dentro de mi cabeza.
0: Y en el corte seguimos hablando un montón de otras cosas y
3: estamos... Nos, nos distrajimos. <risa> bueno, esto, que, esto de, de, de acompañar. De acompañar a los niños y, uh -huh. y no tanto a decirles, creo que quedamos ahí, no tanto a decirles lo que tienen que hacer, sino también hacerlos. Yo uh -huh. siempre me acuerdo un ejemplo eh, de una compañera que un, un día contaba que Mientras ella caminaba de un, para, de un lado para el otro, le decía a los chicos, ¿es importante que desayunen? ¿Es importante que desayunen? Y un día el hijo le dijo, bueno, más tan importante no debe ser porque no te sentas a desayunar nunca. O sea, el, claro. el, ¿no? el mensaje de lo que uno dice versus lo que uno hace. O sea, si yo estoy, como decías antes, yo estoy comiendo pizza y quiero que mi hijo coma verduras, y ni simplemente eso. Si, por ejemplo, alguien de la familia, no sé, a veces pasa que, no sé, al padre, por decir, o a la madre no le gustan las verduras, y, y está hablando mal de eso. O sea, es muy importante cuidar claro. el lenguaje que tenemos adelante. de Yo puedo decir, uy, esto es comer pasto. Ni hablar si, si el adulto o adulta está a dieta. Que está a dieta, que empieza a hablar, uh -huh. ay, no sé, todo el todo determina, no sé, esto, eh, tengo que comer esto para no comer lo otro. Todos estos mensajes que terminamos dando y diciendo, pará, eh, tengo que comer verduras, que es un asco para no comer pizza. Entonces, Claro. Chico, ahora que dijiste
0: light, ¿está bueno darle a los chicos todo lo verde, lo verde digo, del envase verde? Eh, porque hay pediatras que te dicen no, 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 desde chiquito acostumbralo a comer descremado, a comer... Claro, sí, sí, a comer todo el paquete verde, comprar la leche verde, el casan... Uy, perdí marca, bueno, el quesito crema verde.
3: Mirá, eh, yo creo que... A ver, sí, si, no sé, por ejemplo, la leche es algo común tomar una leche descremada. Entonces... Uh -huh. No es necesario darle al chico una leche entera si toda la familia toma descremada, porque el, la crema o la grasa de la leche va a estar en otros, como en el queso, en el uh -huh. queso cremoso, en el queso... Ahora, la comida tiene que ser rica también para ellos. Si vos lo empezás a poner a todo light y, y, y no les gusta, uh -huh. eh, no sé, vamos a empezar a hablar y vamos a meternos en este tema de cuando los chicos tienen cuerpo grande, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a los padres los, los asusta eso y le dan todo verde, todo light. Y ahí va a haber un, una complicación en el vínculo que esos chicos tengan con los alimentos. Puedo hacer todo mucho más complejo. Aparte, bueno, los otros días hice un posteo justamente de esto, que eh, presionar a los chicos, eh, sobre todo estos chi chicos que tienen cuerpo grande, eh, con que tienen que bajar de peso, porque por ahí se los dijo el médico, por ahí... Y por ahí no lo están presionando decirle, ay, tenés que bajar de peso. Pero en un montón de actitudes eso está en el aire, ¿no? Claro. Eh, no, bueno, tenés que comer esto porque es resaludable saludable y te hace bien. Uh -huh. y te voy a notar en tal deporte te voy a porque... A... Claro, desde ese lugar es muy difícil que los chicos puedan generar con, primero confianza con ellos mismos, con su cuerpo. Que eh, ahora podemos hablar un poquito de la confianza corporal en, uh -huh. en la infancia también. Eh, y desde ese lugar, el chico no le va a gustar la comida, aparte a quien le gusta que le den todo light, todo sin sabor, <risa> digamos. Comida la de com hospital. Comida de hospital. Los <risa> chicos tienen que comer rico y tienen que sentir que es rico y tienen que sentir que a ustedes, a ustedes digo, a ustedes el adulto, <risa> también les guste. Uh -huh. ¿No? Si no... ¿Y vivir eh,
0: para comer o comer para vivir?
3: Eh, digo, porque ese también
0: es otro mensaje.
3: Es un mensaje que se que se escucha mucho. Yo creo que hay que comer para muchas cosas. <risa> ah, Bien. Digamos, como que el alimento tiene un montón de funciones. O sea, uh -huh. obviamente tiene funciones nutritivas y es súper importante, pero también tiene funciones sociales, tiene funciones placenteras. Entonces...
0: Ay, tengo... Espera, te voy a hacer una consulta de madre. Dale. Una de mis hijas está aburrida todo el tiempo y es... Estoy aburrida, ¿qué puedo comer? Estoy aburrida, ¿qué puedo
3: comer? Bueno, ahí lo que se ¿Va? Va, Ahí se puede identificar también, empecé, o sea... Puede ser, es normal comer por emociones, el aburrimiento lo vamos a poner uh -huh. en un lugar, todos comemos por emociones, todos aprendimos. Por ejemplo, eh, lo, me acuerdo de, de ejemplos familiares, ¿no? De, uh -huh. Tengo muchos sobrinos, entonces, eh, una nena, un año, está ahí dando vueltas y dice, no, dale un pedazo de pan más grande para que se entretenga más tiempo. Ah, bueno, es verdad eso es también. Es verdad eso, creo que lo hacemos todos, o sí. cuando viajan, tipo. Cinco paquetes de galletitas para que...
0: Para que no jodan, claro. Exacto.
3: <risa> Correcto.
0: Ah, me había olvidado de esa. Es verdad. Entonces,
3: hay una asociación muy clara entre el aburrimiento y la comida. Uh -huh. Creo que la tenemos todos y me parece que tampoco hay que demonizarla, ni mucho menos. Uh -huh. O sea, bueno, está bien, ¿querés comer algo rico? Por ejemplo, bueno, ¿qué podemos...? o sea hay capaz que algo para el entre... entretenimiento y la comida. Decís, bueno, cocinemos algo rico. Claro. Esa es una manera de... de... Hacer algo entretenido y que, uh -huh. bueno, tiene ganas de comer algo y se pueda comer. Y es como, a mi entender una manera de, de, de amenizar esa situación. Pero también está bueno empezar a preguntarle si eso empieza a pasar muy recurrentemente. Uh -huh. eh, intentar ayudar a ese chico a identificar la emoción. Bueno, estás aburrido en realidad. Me estás diciendo que estás aburrido. Claro. No pasa nada con que te comas algo rico porque estás aburrido. Pero, no sé, vamos a jugar a las cartas, vamos a hacer algo, ¿no? Como uh -huh. empezar a identificar que está aburrido y que... La comida puede ser algo momentáneo, pero no te va a divertir. claro No está mal comer por aburrimiento, pero no, no es lo que te va a entretener. Por eso digo, o cocinar o... Bueno, dale, comamos algo rico y juguemos a las cartas, por ejemplo. No claro,
0: se, tal se cual. Se puede
3: ir buscando algo para empezar a asociar el aburrimiento al entretenimiento, ¿no? como uh -huh. Bien,
0: buenísimo. Bueno, y entonces, seguí, seguí con lo que, que estabas, que yo te voy parando y no, después está... te perdés. Yo me pierdo,
3: me pierdo. Lo que pasa es que hay tanto para hablar. Pero bueno... En esto de... En algún punto de... Que estaba diciendo de, de no critic... De no... Como de no catalogar a los alimentos. Me parece que es un punto muy importante. En lo bueno, en lo malo, en lo saludable. En los, uh -huh. los alimentos son alimentos y están bien. Y eso estábamos diciendo. Y cumplen distintas funciones. Claro. Y una es... Nada, que no está triste y se quiere comer un chocolate. Uh -huh. Y eso está buenísimo. Pero también está bueno si al el, si el, si el nene le pasa que quiere algo rico. Porque, por ejemplo... Está triste, intentar uh -huh. in ayudarlo a identificar la emoción. No pasa nada, comamos el chocolate. Es lo mismo que con el entretenimiento, claro. pero por ahí ayudarlo a poner en palabras, te pasó algo, te dijeron algo, estás triste.
0: Tener en cuenta la emoción y lo que, a lo que lo asociamos.
3: A lo que lo asociamos, pero no es necesario sacar la comida del medio. Muchos tratamientos, uh -huh. le entre comillas, por ejemplo. Bueno, es como distinguir la emoción y hacer otra cosa, ¿no? como claro. Hacerlo algo para el entretenimiento, pero no comas. Y ahí ah, claro no. ahí aparece la culpa, porque estoy comiendo, pero no debería comer. Entonces, nada, Hace, estás triste, comete un chocolate y mirá una película para llorar, llama a una amiga a empezar a, a ver claro. qué cosas puedo hacer ante eso. Y la, y la comida va a estar ahí en el medio acompañándonos porque así lo vivimos todos. Tal cual, sí, sí, sí.
0: Eso, eso está bueno. ¿Y qué es esto que me decías de la confianza corporal?
3: Y la confianza corporal eh, es esto de, de que los chicos... En, o sea, el cuerpo es una parte nuestra, uh -huh. no es todo, ¿no? Y lamentablemente, por la sociedad en la que vivimos, el cuerpo pareciera que es todo. O sea, que se le da más valor a no sé, la nena, en general a las nenas. Eh, ¿Cuáles son las características? ¿Qué linda que estás? ¡Ay, qué lindo que te peinaste! Uh -huh. Cuando uno ve a una nena siempre le dice algo de ¡Ay, qué linda ropa que tenés! Y no se habla de, no sé, ni de lo inteligente que es, ni de... Digo la diferencia porque en general los nenes ¡Ay, qué fuerte que sos! ¡Ay, mira claro. qué rápido corres! Ay, que, sí, sí. Se, se caracteriza mucho más, eh, nada, otros valores. Y a las nenas en general las ponemos en ese lugar de lo linda que son, uh -huh. Oh, deberías peinarte. Ay, eh, no, eso. para que el deberías peinarte es otra frase mía.
0: Sí, <risa> <risa> yo me voy re deprimida de este programa eh, no, hoy.
3: <risa> no, pero la idea es que podamos trabajar para poder movernos del lugar en el que estamos y poder, eh, por ahí, si, si vemos que hay algo que nos hace ruido, poder cambiarlo.
0: Tal cual. Bueno, entonces me decías que a, la, a las nenas, por lo general, se le destaca esto de lo físico. Y de la belleza.
3: Y eso hace que nosotros empecemos a valorarnos por nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la realidad es que los estándares de belleza son bastante eh, rígidos uh -huh. y solo el 5% de la población mundial tiene esos cuerpos hegemónicos de lo que nos muestra la tele todo el tiempo. Los consumimos todo el tiempo porque en las redes, en la tele, están todo el tiempo, pero solo lo tiene un 5% de la población mundial. ¿Qué nos queda para el resto cuando no empezamos? ¿Qué hacemos, ¿Qué claro. hacemos? Entonces, hay muchos mensajes que se les dicen a los chicos como, eh, así no te va a querer nadie, eh, si no bajas de peso, uy, uy, se dio. <risa> accidente. <risa> eh, si no bajas de peso no te va a Y lo digo con conocimiento de causa porque, bueno, trabajo mucho con, con chicos y, y mm. hoy adultos, ¿no? Pero... He investigado mucho las infancias de los adultos, entonces me doy cuenta que todo empieza ahí. Claro. Eh, el tema de perder la confianza en uno porque no tiene el cuerpo eh, que debería tener. Uh -huh. Ni hablar de los privilegios que existen en la sociedad para la gente delgada. Entonces, muchísimos. Entonces, eso hace que eh, con 10 años un nene te diga que, que, que él tiene un problema. Uh -huh. ¿no? Eso lo, lo he vivido en consulta y un chico de 10 años que vos lo ves, que salta, que puede correr, que puede ir, que puede venir y te diga que tiene un problema porque tiene un cuerpo grande o porque el médico se lo dijo y uh -huh. siempre digo lo mismo. No van a ser todos los médicos igual, pero bueno, mi recomendación, que esto lo quise decir la otra vez y nos fuimos de tema, es esto, ir a un pediatra, siempre vayan al pediatra primero, conozcanlo, eh, intenten pedirle que, sobre todo si el chico tiene cuerpo grande, que no hable del, del peso adelante de los niños. Eso es muy importante. Porque eso es lo que le saca la confianza corporal mm. al niño. Porque si eh, ese chico escucha al médico que le dice, no sé, los otros días hacían comentarios en, en el Instagram de ¡Uy! Estás en problemas, ¿eh? A un nene de 7 años con claro. el cuerpo que tiene, ese chico... Se va a su casa y se quiere encerrar, y eso va a ser que no quiera hacer actividad física, que no quiere salir, que le dé vergüenza. Y eso es lo que, digamos, uh -huh. eso es la no confianza en uno.
0: Y al revés también. lo que Recién lo hablábamos en el corte de esto: de cuando son demasiado flaquitos, es.
3: También. Tenés
0: que aumentar, tiene que subir de peso. Eh, porque también. O, por ejemplo, me he pasado de conocer a alguien eh, que tuvo que hacer una. Se tuvo que hacer una operación y necesitaba. Eh, aumentar de peso porque esa operación le iba a traer mucho tiempo sin comer. Entonces este hacía dieta para aumentar de peso y todos la cargaron, me incluyo igual. <ríe> le digo, nena, sos la única que conozco que para aumentar de peso tenés que hacer una dieta. Y ella estaba re mal, pobre, porque no le, no le subía el peso y no podía, y no podía, y no podía.
3: Es que hay que entender que la diversidad corporal existe. Sí. Y bueno, hablando de, 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 de infancia, hay que pensar, por ejemplo, viste que hay tablas, bueno, vos que tenés ¿Sí? cinco, cinco hijos, cinco hijas. <risas> eh, viste que las tablas de percentilos de crecimiento, sí. ¿sí? esas tablas son porcent de porcentajes, uh -huh. sí. quiere decir que el promedio de los chicos van a estar en el percentil 50, el promedio de los chicos van a claro. estar ahí más o menos dos desvíos estándares. Los que están por arriba o por abajo...
0: No pasa nada.
3: No pasa nada. Yo a veces me, me gusta poner la comparación a la altura, porque hay chicos que están por la altura arriba del 95% el percentil ¿Qué vamos a hacer con ese chico? Le cortamos la pata, porque es muy alto claro. y va a tener problemas de columna el día de mañana. Se lo digo bueno, por su bien. Claro, ah. ¿y qué
0: hacemos? ¿Y ¿Qué hacemos?
3: <risa> bueno, para los chicos que tienen cuerpo grande o que están por debajo de la media, por supuesto que hay que revisar si hay un... Yo siempre digo, los análisis tienen que acompañar a este,
0: uh -huh. a este
3: percentil. Eh, y sin conocer una persona, vos no podés determinar si come bien, si come mal, simplemente porque, por ver el cuerpo que tiene. Porque es muy delgadito, seguro que no come, o porque tiene un cuerpo grande, Eso también, está comiendo mucho. uno
0: cuando va al pediatra con los chicos, eh, por lo general lo que te hacen es esto. Eh, llegás, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, si sí, desvestite, sacate las la zapatillas, vení, te peso, te, mido, te su miro, el cuerpo, eh, sí, respira bien, está todo bien, la panza, joya, listo. Eh, bueno, no, está gordo, tenés que darle menos... Lo viste 10 minutos. A ver, ¿cómo sabés qué que, come, qué come, no come? Nunca me preguntaste, nunca me dijiste. ¿Y qué hacemos?
3: ¿Y qué hacemos? Bueno, por eso digo, vayan al pediatra sin los niños. Porque es que los chicos escuchen eso. Es tremendo. Claro. Eso, o sea, aparece que los chicos no entienden, los chicos entienden todo. Claro. Absolutamente. Es la angustia que le genera. Entonces, ahí ya en, entramos en esto de que los chicos empiecen a, a pensar que tienen un problema, uh -huh. primero. Eh, y segundo, que es muy importante esto, de que antes de que te estén, eh, no sé, por lo que mide, por lo que pesa, por lo alto que es o por lo flaco que está, determinar, eh, ya sabes como profesional, todo lo que, todo claro. lo que el paciente hace.
2: Uh -huh. Y no,
3: hay gente que realmente tiene un cuerpo grande y come muy bien, hace uh -huh. actividad física, eh, si, le, si le vieras los análisis antes de juzgar qué hace qué o hace, no hace es, está muy bien hay gente que tiene cuerpo grande y es sana hay gente que es delgada que por ahí ni le preguntan nada y tiene se le pasa alguna cuestión también digo porque uno supone que es una persona sana claro porque es delgada. Claro. Y no tiene... ¿Qué problema va a tener? ¿Qué, ¿Qué problema va a tener? Lo mismo en, en las adolescentes. Es muy importante esto, porque se promueve tanto la delgadez mm -hmm. eh, como lo saludable, que ¿no? Claro, ¿Cómo? no siempre es Ay, saludable. No siempre es saludable comer. No, mi hija come todo todo sano, todo sano. todo. Y me decís, Pero ¿será genuino o será una obsesión a través de la delgadez? ¿No? Claro. Tal cual.
0: ¿Y qué pasa cuando, bueno, esta um, confianza corporal que vos hablas se construye sí. de una manera no muy buena? este ¿Qué hacemos?
3: ¿Qué hacemos? Bueno, y bueno, hay que ahí hay que trabajar. ¿A, tra
0: a qué edad más o menos se termina de construir? La, ¿O a qué edad eh, uno dice, bueno, ¿está, está pasándole esto no? Desde, ¿Desde muy chico se puede determinar? O...
3: Y yo creo, por ejemplo... Te voy a dar un ejemplo de, de alguien que me contó algo los otros uh -huh. días, para que vos saques tus conclusiones <ríe> eh, y la audiencia, ¿no? Eh, una chica, eh, bueno, va, que, que tiene un hijo de no, cinco años debe tener, uh -huh. lo llevó a un cumpleaños al hijo, ¿no? Y en eso estaba ayudando a los nenes a sacarse o a ponerse las zapatillas del pelotero, no sé qué. Entonces una nena que tenía cuerpo grande le dice ¿La viste a mi mamá? Y... Y entonces le dice, ay, no sé cuál es tu mamá. ¿Cuál es tu mamá? Y mira, viste alrededor. Es la que es flaca.
0: Ah, me muero. Es
3: lo único que dijo la nena respecto a la madre. Uh -huh. Entonces, yo ahí, con cinco años, ¿vos ya sabés que esa persona no va a tener una confianza corporal. Claro. <risa> Porque hay algo ahí, yo no la conozco a la madre y tampoco estoy para juzgar, pero sí eh, hay algo que se lee que los flacos lo que lo que está bien de la madre, claro. entonces es la única característica, no dijo ni que era ni, ni rubia, alta, ni alta, flaca, ni rubia, no sé, ni... dijo que era flaca, es la flaca, claro <risa> entonces eh, imagino que la nena teniendo cuerpo grande, ya hay un mensaje ahí, sí. y, y, y eso después se ve, o por ejemplo, eh, yo conozco gente que no sé qué esto, no sé, los alimenta todo saludable a los nenes chiquititos, y van a los cumpleaños y
2: están no abajo de la mesa comer.
3: comiendo. Claro. O sea, se esconden para comer todo lo uh -huh. que no comen en su casa. Entonces eso, ahí cuando se demonizan los alimentos de esa manera, uh -huh. eh, ya es que si estás promoviendo que coma todo sano, que tenga miedo, que tengas miedo, que sea gordo, que... Bueno, eso claro. está en el aire. Y, y te estoy hablando de nenes de 2 a tres años sí, sí, sí. que lo pasan, uh -huh. porque lo he visto. Entonces sí. no es que... Eh, es algo que, que sucede muy a menudo.
0: Uy, me acordé de otra cosa ahora, mira Que me decís... Estaba mirando a ver si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo para abrir otro tema. No,
3: <risa> ver, para la próxima. Ahora
0: me mata. No, 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 no para ahora, mira Esto de que dijiste que se esconden para comer. El típico... Mi tía Rita, por ejemplo, la mando al frente así con nombre y apellido. Le, da, le daba de comer a escondidas. Hay un poquito de crema, no le va a hacer mal. Hay un cachito de dulce de leche, no le va a hacer mal. Unos caramelitos... Eh, pero tía, te dije que no le des eso. No, pero no importa, total es sacarle el sanguchito de mi a ah, Mercedes. A mis hijos. Claro, a mis hijos. Entonces, qué onda con eso de que nosotros vemos que los padres lo, les dicen o les hacen tal, tal alimentación y a escondidas otros van y le tiran un caramelito total, está bueno. Un sanguchito total, no pasa nada. O no importa, tu vieja te dice que no comas y llévatelo,
3: llévatelo. <risa> ¿Qué tema? Um, Te dije que me ibas a
0: matar, que abrí un tema.
3: Abriste un tema y que me dejaste tecleando, pensando, porque no lo había pensado. Um, pero...
0: Para la próxima, entonces. Para, no, no.
3: Pero algo que... A ver, yo pensaba porque qué escondidas, pero claro, era una tía que se escondía de vos para... Claro. claro.
0: Tal cual. Tal o cual. vos le decís, no, no le des dulce de leche y baile. Total, no pasa
3: nada. Es que en realidad no pasa nada. El tema Igual la es, queremos,
0: eh, la amamos a la tierrita, pero
3: bueno. El, a ver, darle dulce de leche a un chico no pasa nada. El tema siempre es la alimentación que tiene en, en el día. El tema es que si es a escondidas de la madre es porque hay algo en ese dulce de uh -huh. leche que está mal, ¿no? Eso pienso yo. Claro, sí, o sí, sea, sí. O sea, entonces el chico come esas escondidas y capaz que aprende a comer esa escondida porque piensa que para vos está mal que coma uh -huh. dulce de leche. Claro. Entonces ahí se puede generar. A veces no pasa nada, obviamente, depende de un montón de contexto. Ahora, si esto pasa, por ejemplo, eh, vos me decís que tus hijos son delgadas y delgados y, y no pasa nada. Y no tienen una genética, a lo mejor, para aumentar uh -huh. de peso. Pero si esta misma situación se genera en un nene que tiene cuerpo grande y que la madre le prohíbe realmente comer todos estos alimentos y la claro. tía va y se los da escondida, entonces bueno, ahí sí me parece que puede ser un poco más complejo uh -huh. para ese niño o niña.
0: Claro, tal cual. La diferencia? Entonces hay que hay que cuidarse también con esos temas, o sea, no meterse Tampoco en la en la alimentación ajena, en el, en las decisiones ajenas. Tot Más allá de, de que para mí esto que, que hace mi tía es un mimo y yo sé que es un mimo. Totalmente.
3: Pero, Por eso este digo, también es, es la genu lo genuino que sea para el chico lo que está pasando. Puede claro. ser una complicidad entre la tía como, y Como el la sobrino. abuela esa
0: que te da, que te da claro. escondida los, los cinco pesos para que vayas al kiosco.
3: Eso es una cosa, pero... Para mí siempre va a depender del contexto. O sea, no podemos aislar una uh -huh. situación eh, de un contexto. Tal cual. Eso me parece que es importante. Y ahora, si vos sos, eh, no sé, la tía y te das cuenta y pensás que en realidad no está bueno lo que está pasando, bueno, hablar con el adulto para uh -huh. ver por ahí igual meterse en esas cosas es, oh, es complejo. para problemas. Oh, es para problemas. <risas> pero bueno, si vos ves que puede ser un problema, no sé, por ahí un consejo que vos decís, bueno, yo te lo digo desde mi perspectiva, vos... Así lo que quieras, claro. Siempre con cual. respeto y, pero bueno, eh, desde ahí.
0: Claro, tal no cual. Sé si
3: contesté tu pregunta.
0: Re sí. Bueno, algo más que quieras agregar que tengamos que tener en cuenta sobre, sobre estos temas y que no hayas dicho de todo lo que...
3: Bueno, algo que está bueno tenerlo en cuenta es que los, los niños a lo largo de, 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 de su infancia hasta pasando la pubertad pueden subir de 10 a 20 kilos desde... ¿no? Y hay chicos que lo suben muy progresivamente y hay chicos que lo suben más rápido y después el cuerpo se va a ir acomodando. Eh, por ahí no asustarse, sino empezar a ver, o sea, los determinantes de salud no son el peso y la talla son, uh -huh. y la actividad física que hagan, sino va a depender de un montón de, 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 de situaciones y de, del contexto social, de la Em, sociabilidad que tengan eh, de la accesibilidad a un montón de cosas uh -huh. entonces eh, no nos estresemos tanto sí pedirle al pediatra para un análisis ver cómo está porque si ese chico se empieza a estresar desde muy temprana edad porque no tiene el cuerpo que tiene que tener y lo percibe eso ya puede generar un estrés crónico en el chico uh -huh. eh, porque como te digo trabajar con, con niños muy pequeños para sacarle las ideas que tienen un problema es difícil realmente y Tal tienen cual. 10 años entonces bueno, eh, eh, tiene que ser bastante cuidado este aspecto uh -huh. y que lamentablemente en la sociedad es como que ya está determinado, si sos delgado sos sano sí. y si no, no, entonces, bueno, intentar empezar a repreguntarse un poco al respecto. Eh, voy a contar un. Ah, no, no tengo sí, tiempo, no. Dos minutos más, sí. Dos minutos. Hay un video que es muy bueno hablando de diversidad corporal.
0: Acá me dicen que nos apuremos, mira, mira. Sí,
3: sí, sí, ya, eh, ya. Bueno, que es de. Eh, se llama la ciencia caniche, de sí. los perros caniches, y que los caniches determinan que ellos son los perros saludables. Entonces hay una imagen muy fuerte donde hay un Rottweiler así atrás de una balanza y un caniche retándolo porque no, está, porque no bajó de peso. Digo, la diversidad corporal existe y Tal cual. hay que intentar respetar Hay poco. que respetar eso. Bien.
0: Nos quedamos sin tiempo porque si no Diego que nos está operando hoy nos va a rajar. Este Sí, mira, nos va, nos va a rajar. Este, Pero bueno, queríamos avisarle que la semana que viene nos tomamos el fin de largo. Muy bien.
3: <ríe> Así
2: bajaciones. que
0: la semana que viene, programa grabado, vamos a después elegir cuál. Y así que nos vemos en 15 días. Gracias Silvi. Con vos nos veremos el mes que viene o cuando tengas
3: ganas de venir. Cuando digas, un placer, gracias.
0: Y con los demás el mes que viene. El mes que viene. Uy, en 15 días. Un beso a todos.
2: Dibujamos
0: <risa> con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.